0: Olá, eu sou Tony Marcel. A partir de agora, vamos reprisar o programa Cultura Entrevista dessa segunda-feira. O Cultura Entrevista está começando. Hoje nós vamos conversar com o professor Rui Lira para a gente repercutir tanto a eleição, né, o resultado da eleição, mas também a apuração, que foi uma apuração para dar muita dor de cabeça e muito coração ficou na boca. né? Uma decisão, principalmente a nível nacional, é, muito acirrada. E para falar sobre esse assunto, como sempre, a gente traz o professor que é comentarista político E aí depois de, depois de mostrar para você aí os nossos patrocinadores, eu já cumprimento o professor Rui Lira e vocês, eu sei que tem muitas dúvidas, já podem ir mandando perguntas para a gente através do nosso WhatsApp, que é o 98109 1130. Agora vamos conhecer os nossos patrocinadores. Cultura Entrevista. Oferecimento Sismuque Regional. Seja sócio e usufrua de assistência médica, psicológica e jurídica. Odontologia, oftalmologia, além de convênios com operadoras de planos de saúde e lazer. Sismuque Regional, Rua Padre Félix Barreto, número 50, bairro Maurício de Nassau. Fone 3723 6542. Vida e Coenxovais, 40 anos. Qualidade e conforto em enxovais de cama, mesa e banho para você e sua família. Vida e Coenchovais, Avenida Gamenon Magalhães e Avenida Rui Limeira Rosal, no bairro Petrópolis. Fone 3721 1865. Já está funcionando a mais nova unidade das farmácias Oliveira em Caruaru, próximo à Praça Santa Clara. Confira as ofertas imperdíveis e ainda dividem em até 10 vezes sem juros. Ligou? Chegou. um, 106-2641 Farmácia Oliveira, Avenida Gamenon Magalhães e no bairro Santa Clara. Casa do Fogueteiro e utilidades, tem novidades todos os dias. Rua da Conceição Centro, WhatsApp 981787512 e nos siga nas redes sociais, arroba Casa do Fogueteiro. Cicatriza Caruaru, clínica especializada no tratamento de feridas, úlceras varicosas e arteriais, pé diabético e lesões de difícil cicatrização, curativos especiais e cuidados podiátricos. Cicatriza Caruaru, ligue 982125844, 5844 Rua Saldanha Marinho, 410, Bairro Maurício de Nassau. Os assuntos que são destaque você escuta aqui no Cultura Entrevista com Tony Maciel. Agora sim, que emoção, a gente vai conversar com o nosso professor cientista político, comentarista político, Rui Lira, que foi uma das peças fundamentais aqui nessa transmissão, na apuração de ontem aqui da Rádio Cultura do Nordeste. A apuração essa que, confesso, quando eu ia seis e meia ali, eu dei uma desligada no rádio, que o coração apertou. E eu quero saber para o professor Rui como foi historicamente acompanhar essa eleição, Assim como a gente está falando da eleição nacionalizada, mas também a eleição estadual da candidata Raquel Lira, que hoje é, foi eleita governadora do estado de Pernambuco. Dois momentos, dois marcos aí na, na, na política brasileira para esse ano de 2022. Boa tarde, professor Rui, seja muito bem-vindo e obrigado por participar comigo aqui do Cultura Entrevista.
1: Boa tarde para você, Tony Marcel, e boa tarde para a grande audiência, né? tanto da cultura e forma, porque engata uma coisa na outra, como do cultura entrevista muito bem conduzido pelo seu trabalho, E é uma honra estar com você também.
0: Professor, eu queria já saber qual é a, a emoção, o senhor tem essa noção, obviamente, né, de que a gente viveu uma eleição que é um marco. Um marco porque é a retomada do Lula, né, depois de todo o processo que foi que foi se dado, de ter sido preso, além de tudo também dessa questão do nascimento do bolsonarismo que também se consolidou e, principalmente, pelos números que foram muito acirrados. Eu estava dizendo aqui, tipo, seis e meia da noite eu desliguei o rádio porque a pressão foi grande. Para o senhor, como foi trabalhada essa eleição e dessa apuração? Olha, eu não pude desligar o rádio, né? É, você é. Eu estava eu ali <risos> ouvindo, inclusive. Mas é. um desespero de ser... De, deixa eu dar uma desligadinha, tomar um chá de camomila.
1: Pois é. E nós tivemos
0: momentos assim... É,
1: dado esse aperto da, da, da tendência do, dos números, que a gente acreditou inclusive numa vitória de Bolsonaro Eu a, ouvi essa possibilidade ficou muito desenhada é, num momento muito grande da votação dele em São Paulo e a gente começou a pensar na possibilidade do Nordeste não ter condição de ombrear com o Rio de Janeiro e São Paulo que estavam dando diferenças muito acima daquilo que estava previsto, daquilo que estava insinuado até nas pesquisas também. Então, eleição extremamente acirrada, mas a gente teve, tanto eu quanto o Davi e César, a gente teve que manter aquela objetividade, aquela frieza que o jornalista tem que ter nessas ocasiões, porque o público só dependia da gente para saber das coisas e ter uma informação mínima, não é? Do, do, do que estava acontecendo, já que a gente não podia reportar tudo. Uhum. É impossível você colocar todas as emoções, todas as complicações, as complexidades que estão envolvidas. Mas é sempre gratificante. A gente já tem uma certa experiência e só que essa eleição foi completamente atípica, né? Você vê, ela no final é a quinta é a eleição do PT. Isso. O PT a, a, a saber elegeu Lula a primeira vez, a segunda, depois elegeu Dilma a primeira e a segunda, e agora elegeu Lula novamente. Então é um feito extraordinário em qualquer país, num processo de redemocratização relativamente curto, né? estabelecido de 88 para cá com a Constituição Cidadã, a gente tem um partido político de origem popular, de origem do trabalhador, conseguindo cinco vitórias consecutivas, podemos até dizer consecutivas, para a presidência da República. Então, isso foi o primeiro fato. O segundo foi uma figura política única também. Conseguir três mandatos, que é o caso de Luiz Inácio Lula da Silva, e a gente ter tido, dentro desse processo todo, uma emergência de uma nova força que a gente ainda não sabe caracterizar perfeitamente, se é realmente o que se pode chamar de bolsonarismo, ou se a gente pode chamar de espaços conservadores, espaços de direita e espaços de extrema direita, que todos eles convergiram para o mesmo ponto e votaram maciçamente em Bolsonaro. A ponto de deixar, do ponto de vista eleitoral, essa divisão entre 51 e um quebrado por cento, né, e 49% e um quebrado por cento dos votos
0: quando a gente fala dessas particularidades da eleição, né, o senhor falou muito bem aí dessa questão da extrema direita, ontem a gente estava entrevistando algumas é, pessoas aqui no, no estúdio durante a, a eleição e teve um dos convidados, o professor Ranieri, aliás o comentarista Ranieri, ele falou que não acreditava que Bolsonaro seria extrema direita e sim apenas direita, eu até usei o exemplo da Itália, que é um país governado pela direita, né? e eu recebo muitas mensagens de alguns amigos italianos e o pessoal lá comentando que por mais que eles, que eles sejam direitos, a própria Itália, em que sua grande maioria eh, não aprovava a política de Bolsonaro porque tinha essa sensação de que era de extrema-direita quase uma ditadura. Para o senhor, realmente, Bolsonaro, ele representava uma direita ou uma extrema-direita conservadora? E isso talvez tenha sido um dos motivos pelo qual ele não tenha conseguido a reeleição?
1: Olha, a gente nem pode dizer, com esse placar que a gente tem aí, que ele não conseguiu... É... Firmar uma posição. Porque quem tem 49% em qualquer eleição ele entra com um peso político muito grande. E a, além disso, a gente viu que no, nesse segundo turno, agora Bolsonaro conseguiu acumular nada mais, nada menos do que 7 milhões de votos, além daquele que ele tinha tido no primeiro turno. Uhum. Enquanto Lula acumulou 3 de um de um, de uma volta para outra, como se diz em espanhol. Ele chama primeira volta, volta, né, e segunda volta. É, é, então, no primeiro giro, no segundo giro, a gente teve esse aumento, essa, esse fortalecimento do, do, do conjunto político que Bolsonaro representa. Vamos usar assim. Agora, o que é extrema-direita? O que é direita e o que é extrema-direita? Então, se você olhar para Fernando Henrique Cardoso, você tem ali o protótipo daquilo que é o Alckmin aquilo que é a direita tradicional, a direita, digamos assim, que usa os talheres e usa o paletó e gravata com uma certa distinção, suponhamos. Mas a extrema-direita, ela não tem etiqueta, ela não tem nenhum tipo de bom comportamento e de elegância ou de respeito pelo adversário. A posição de extrema-direita, a gente pode colocar como uma posição em que o adversário, quem quer que fique contra é inimigo, e que inimigo bom é inimigo eliminado. É essa a teoria. A, a extrema-direita não tem adversário, ela tem inimigo. E ao ter inimigo, ela não considera, seja quem for, é, uma pessoa que hoje, como Joyce Hasselman é um exemplo, enquanto ela foi é, solidária e partidária de Bolsonaro, ela teve um tratamento. A partir do momento que ela mudou de, de atitude, ela passou a ser escorraçada e sofreu um, um processo violentíssimo que acabou tirando-a do parlamento. Ela não, não se elegeu porque não teve a menor, a menor folga, a menor contemplação. E em alguns casos, a gente, isso leva ao assassinato, isso leva à agressão. Você pega o noticiário de hoje, está cheio de agressões em vários pontos do país, aconteceram ontem, estão acontecendo hoje. E atitudes violentas, como fechar estradas e matar pessoas, como aconteceu naquele caso do Marcelo, lá do, do, da Ford do Iguaçu, Sim. e agora do, do petista que morreu anteontem em São Paulo, o, o cidadão que era é, uma liderança comunitária, até uma liderança pequena, mas também foi assassinada a tiros e provavelmente isso tudo tem a ver com o clima de violência gerado pela extrema direita. Então, Bolsonaro, como incentivador da arma, incentivador da violência em mais de uma ocasião, ele deixou claro que ele foi treinado para matar e que declarou um dia também que o que faltou no Brasil foi matar a petralhada, a petralhada toda, ele colocou isso, então são posições que tranquilamente você pode definir como de extrema-direita e quem as definiu foi o próprio Bolsonaro. Não é o repórter aqui, não é o analista que está é, precisando criar uma interpretação. A gente tem aquilo que ele declara. Ele é favorável à tortura, que é outra forma de violência de extrema-direita, e ele é favorável também à exterminação dos inimigos. Como ele disse, que quem era inimigo devia ir para a Ponta da Praia, que era uma área de tortura da Marinha nos tempos da ditadura. Então, as posições que Bolsonaro assumiu realmente foram de extrema-direita. Agora, não quer dizer que os 49% de votos que ele teve, de eleitores das mais diversas extrações e, e, e posições sociais, essas pessoas são necessariamente fascistas ou de extrema-direita. Agora, ele tomou várias vezes, assumiu várias vezes posições de extrema-direita
0: para a gente falar agora um pouco da eleição estadual porque tem muita pergunta já relacionada à questão da eleição do presidente Lula, né, e a disputa aí entre Lula e Bolsonaro. Para cá a gente tem um marco em Pernambuco a candidata que é agora governadora eleita, Raquel Lira, não apenas é a primeira governadora do estado de Pernambuco, mas com votação muito expressiva diante da candidata Marília Reis. A gente sabe que a Marília Reis passou durante toda a campanha é, o, o apoio de Lula quase que como uma bandeira e quase como se fosse um, um plano de governo da, da, da candidata Marília Reis. É, onde foi que, de, de repente, essa candidatura ou essa puxada de votos não funcionou para Marília? E como o senhor também avalia essa votação tão expressiva em Raquel?
1: Olha, primeiro, Raquel partiu de uma cidade como Caruaru, que é uma cidade expressiva em Pernambuco, uma cidade que tem uma projeção muito grande e que já colocou na cena pernambucana e nacional expressões políticas, ainda mais ligadas ao sobrenome Lira. João Lira Filho foi deputado federal, foram os Lira também que colocaram Queiroz e tabela Voldem na política local, como pessoas progressistas, e a partir do patriarca João Lira Filho, nós tivemos a figura de Fernando Lira, que foi a mais expressiva da família, que chegou a ser ministro da Justiça, deputado federal em vários mandatos, e num momento histórico importantíssimo, que era no combate à ditadura. Depois João Lira Neto se torna vice-governador, assume também o governo do Estado, ele próprio, João Lira, também tendo sido prefeito aqui, como Queiroz foi e tem todo um ciclo político em Caruaru relacionado a essas administrações que sempre acrescentaram alguma coisa ao panorama local. Isso deu em que? Deu em Raquel que acabou se elegendo é, prefeita depois se reelegeu melhor ainda depois de uma administração bem sucedida e depois de ter mandatos de deputada estadual que tiveram também projeção com votações excelentes. Então primeiro isso, a qualidade da candidata e a origem que ela teve numa cidade que é forte como capital do forró, como expressão, como o tal país de Caruaru, de que a gente tanto se orgulha. Então, isso é um elemento fundamental. O segundo foram fatores de campanha, fatores, é, digamos assim, fora de controle da própria candidata que pintaram dentro do, do, do panorama. E eu diria que um dos fatores principais foi Marília ter saído do, do PT, se Marília tivesse permanecido no PT como candidata do PT e de Lula, então, inevitavelmente, ela colocaria qualquer outro candidato que tivesse contra o candidato contra Lula. Aí, quando chega o segundo turno, Raquel assume uma posição de neutralidade que facilita para ela duas coisas. O eleitor insatisfeito com Paulo Câmara descarrega votos nela e uhum. a rejeição de Paulo Câmara e do PSB é, no, é, é notória aqui. Então, quem estava contra votou no caso, por exemplo, os eleitores de Miguel Coelho, depois ela teve também a adesão dos bolsonaristas, que inclusive colocaram fotos e fizeram campanha para ela, eu não diria assintosamente, porque é um direito democrático, que eles podiam se expressar assim. E ela não assumiu esse bolsonarismo como apoio da candidatura, mas reforçou também. Então, junto com a força da candidata, a força da sua origem política de Caruaru e os fatores de somatório que vieram para ela, inclusive eu acho que uma parcela também dos votos que foram dados a Danilo, aí deu no que deu. Eu acho que foi por aí. Então tem o mérito da candidata, tem a força de Caruaru como expressão e tem esses fatores políticos que se somam, se combinam, como se fosse uma tempestade perfeita que foi favorável à candidata. Eu não colocaria nenhum outro fator fora desses, como importância, inclusive não colocaria fatores de ordem emocional, de ordem pessoal, até por respeito ao sentimento e à dor familiar pela qual todos sabem que Raquel passou. Não colocaria esse fato dentro do, do jogo político. Eu acho que seria é, vilipendiar um fato de tanta relevância como é a perda de um ente querido da família.
0: Para o nosso ouvinte aqui que já está participando, inclusive quem tiver pergunta e a gente está recebendo muitas perguntas, 981091130, é o telefone da Rádio Cultura, o WhatsApp, você pode mandar para a gente mensagem. É, o Mavi Aéreo está dizendo, primeiro, parabéns pela democracia, professor Rui já começou em alguns lugares, algumas greves em repúdio à vitória de Lula. Aí a primeira pergunta dele é, será que vão deixar o futuro presidente governar ou vão fazer de tudo para atrapalhar? Primeira pergunta. E a segunda pergunta é qual sua opinião é, é, a respeito do que foi o ponto-chave, tanto para a vitória de um como para a derrota de outro? A, a pergunta do Maviaério Barbosa.
1: Olha, Maviaério Barbosa, a primeira coisa que a gente tem que colocar é que, na minha cabeça, eu falei isso ontem, repito, na minha interpretação, nós não temos uma divisão é, de... 49% a 50%. É, é, Para mim, essa divisão numérica, ela deve ser traduzida de outro modo. Se você pegar, por exemplo, o Sudeste, pega São Paulo, pega Minas Gerais, é, vários lugares, é, inclusive Lula ganhou em Minas Gerais, você vai ver que tem voto de classe média do Sudeste, voto de pobres do Sudeste, como tem voto de pobres do Sul, votos de pobres do Nordeste e do Centro-Oeste e do Norte, que forma o bolo de votos principal de Lula. Então a gente tem, na verdade, a velha, histórica e consagrada divisão do Brasil do ponto de vista da renda, do ponto de vista da desigualdade social, que é um traço característico desde a chegada dos portugueses ao Brasil, que esse é um elemento forte. Então a gente podia dizer que do lado do grande capital que despejou um dinheiro enorme dentro dessa campanha. E é isso que explica também os 49% de Bolsonaro. A gente não vai pensar que os 49% que Bolsonaro teve se devem somente a ele. Se devem a toda essa mecânica do grande capital, com compra direta de votos, com dinheiro, como foi flagrado em mais de um lugar do país. Caixas de dinheiro... Carro com dois milhões de reais em espécie indo para a Amazônia e para tantos lugares, porque a gente sabe como é a eleição no Brasil, sempre foi assim sempre foi é, com violência, sempre foi é só consultar a história e observar a quantidade de problemas de violência e, e de desrespeito que a gente teve. Então, essa questão da desigualdade, ela é a marca central, e quem representa a luta contra a desigualdade nessa eleição é Lula. E quem representa a manutenção é, por um viés conservador, que é inevitavelmente o viés que Bolsonaro escolhe de fortalecer o grande capital e de dar todas as condições ao capital e fazer todo tipo de negócio com o poder político que também representa o grande capital e por aí ele se compõe, então a gente tem um, um país dividido exatamente nessa ótica do que pode se chamar de, de, de divisão é, a partir da renda, e que caracteriza o grande capital de um lado e as pessoas que se sentem enfraquecidas e espoliadas, não só na pandemia, mas em tudo o que aconteceu no país nesses últimos anos. Sobretudo a perda de direitos trabalhistas, a perda de renda da população pobre, que forçou o Bolsonaro a se orgulhar de uma coisa que ele nunca deveria ter se orgulhado, que era do fato de ter mais gente agora no Auxílio Brasil. Ora, se tem mais gente agora no Auxílio Brasil e precisa botar mais dinheiro, é porque as pessoas estão mais miseráveis em fraqueza de renda, precisa aumentar a renda, e tem muito mais gente escravizada à fome, à miséria e ao abandono e a tudo isso que a gente está vendo no Brasil, que voltou ao mapa da fome exatamente depois dos governos consecutivos de Temer e Bolsonaro. Então, qual é o centro da questão no Brasil? No meu entendimento, é a desigualdade. É muita gente, milhões e milhões de pessoas passando fome, enquanto alguns bilionários chegam a formar um grande capital de pessoas que nem aqui moram, como é o caso do, do Dilma do mais ricos do Brasil, João Paulo Lehmann, que mora na Suíça. Então tem esse traço colonial tem esse traço histórico que faz do Brasil um país profundamente desigual e dentro dessa desigualdade Lula representa o lado mais fraco e ele se coloca assim claramente e Bolsonaro representou o lado mais forte o do, do alto empresariado eu não falo aqui do médio e do pequeno empresário que é muito votar em Lula também
0: é, Para o José Arimateia do Vassoral e colocou boa tarde a todos da cultura do Nordeste. Aqui é José Arimateia do Vassoral. Quando o comentarista Rui, Lila, Rui Lira falou que provavelmente Bolsonaro seria reeleito, meu coração quase parou. Pois <risos> é,
1: eu, eu tive queixas aqui em casa. O pessoal achou que eu estava doido, que tinha alguma coisa muito errada e mexeu com muita gente. Eu lamento, lamento porque eu não, não sabia que minha palavra tinha esse alcance tão. Mas era o clima, não é? Também. É, acho que as pessoas sentiram muito agora eu digo de coração a todos vocês eu fiz a leitura do que eu tinha na minha cara naquele momento o, a tela que estava na minha frente a tela de computador mostrava a probabilidade de Bolsonaro ganhar a eleição e eu pergunto, quem é agora que duvida que Bolsonaro tinha naquela hora ou em qualquer hora a possibilidade de ganhar Verdade? Eu acho, não é, acho que todo mundo concorda comigo, ele tinha e teve é, ao alcance da mão o César do é que resumiu isso de maneira extraordinária, né? Disse, é, Lula está Lula por um cabelo, né? Lula está aqui por um fio, será que ele segura? O César colocou isso várias vezes.
0: É, o Louro Salviano está colocando parabéns, professor Rui Lira, pelo seu empenho como jornalista. Sempre falou que Lula seria eleito diferentemente de outros. Louro dá malhada aí, mandando essa consideração lá no nosso Facebook. E também tem o Cícero, é, Cícero Silva, também lá no Facebook, dizendo: vão deixar Lula governar o país? Assim. Ou se o senhor. Acho é que a questão também é a primeira, né? Que foi Isso. Colocada? Aí já, já responde os dois. O Cicero também perguntou a mesma coisa. Vão deixar Lula, com, é, no caso, governar o país ou o senhor acha que eles vão ficar querendo dar um golpe?
1: Olha, a combinação de forças nacionais e internacionais aponta na seguinte direção. Daqui para amanhã acabam essas manifestações de mexer com estrada, fechar alguns pontos de acesso. Inclusive tem uma coisa que todo mundo deve prestar atenção. Na Folha de São Paulo de hoje, está dizendo o seguinte, que na opinião dos caminhoneiros, o movimento não é organizado por eles. São pessoas que estão fazendo o bloqueio das estradas e obrigando os caminhoneiros a parar os carros. Ou seja, não são os caminhoneiros que estão parando os carros quando estão andando. Uhum. Eles estão sendo bloqueados nas pistas, em vários lugares, como um sinal de protesto. E eu acho também uma coisa, não é, Tony, que nenhum de nós aceita esse tipo de comportamento.
0: De forma alguma.
1: Esse é um comportamento fora da lei, é um comportamento de bagunça, de desordem, de desrespeito pela instituição e, sobretudo, pela, pelo desrespeito ao voto. Porque os 49 que votaram em Bolsonaro e os 51 que votaram em Lula, eles votaram acreditando que, se fosse qual fosse o resultado, seu candidato iria, pelo voto, pela vontade do povo, ser o presidente da República. Então, se é Lula, tem que ser respeitado. Se fosse Bolsonaro, teria que ser respeitado, como foi em 2018. Então acabou. A opção é essa, democracia ou fascismo fora da lei. É democracia e civilidade ou barbárie, brutalidade e violência. E o Brasil não quer nem brutalidade, nem violência, nem fascismo, nem barbárie. Então nós não podemos absolutamente concordar e aceitar. E isso serve para a pergunta que o ouvinte fez. Não é se vão deixar Lula governar. É quem é que se atreve a contrariar o povo brasileiro, depois dele de ter elegido Lula como seu presidente. Então ninguém tem esse direito. Nem as forças armadas, nem o judiciário, nem o congresso, nem o empresariado, nem a mídia, a, a mídia corporativa, a mídia independente, ninguém. Ninguém tem direito de dizer que o povo não possa eleger o seu candidato numa democracia. Aí eu acho que as pessoas que foram às ruas maciçamente ontem naquele extraordinário ato que a gente viu na Avenida Paulista, consagrar o presidente Lula, essas mesmas pessoas têm que ir às ruas protestar contra qualquer atentado à democracia ou qualquer atentado contra a posse do presidente da república. E isso é uma luta, gente. Isso é uma luta. É uma luta de um lado de quem acredita na democracia e de fascistóides que querem... A força e na base da violência e desrespeitando a Constituição e a lei, querer dizer que vale mais a vontade egoísta deles do que a manifestação coletiva e solidária do povo brasileiro dentro da democracia. Isso nós não podemos aceitar.
0: Professor Rui, ainda referente a essa questão democrática, obviamente a gente está esperando a apuração aí do TSE e da Justiça, mas ontem também, contrariando determinação do Tribunal Superior Eleitoral TSE, a Polícia Rodoviária realizou algumas centenas de abordagens a ônibus ao longo de todo domingo de eleição. O detalhe para isso é que no dia anterior, o presidente do TSE, o Alexandre de Moraes, havia proibido qualquer tipo de operação relacionada a transporte público, por entender que elas poderiam atrasar ou até mesmo impedir os eleitores que se deslocavam até as sessões para votarem. A gente sabe que o próprio Alexandre de Moraes depois disse que não houve prejuízos, existia ali uma possibilidade de se estender o horário de votação, mas como ele falou que não houve prejuízo e todo mundo acabou chegando às urnas, muita gente ficou preocupada que isso aí já seria o início de um golpe à democracia. Na sua opinião, é, já que foi dito que não era para existir essa operação e a, a PRF acabou realizando, isso pode configurar realmente que existia um interesse maior do que apenas fazer uma fiscalização de rotina?
1: É, sim. Você tem toda a razão. Sua pergunta que insinua uma resposta tem toda a lógica. Às vezes a gente jornalista é assim, né? A gente tem uma visão e a gente coloca na pergunta. Aí você veja, Tony, pegue três fatos diferentes, aparentemente diferentes um do outro, mas vamos ver qual é a linha de, de conexão entre esses três fatos. Roberto Jefferson pega em armas contra a Polícia Federal, que vai intimá-lo civilizadamente, tocando a campa da casa dele, e ele recebe esse pessoal a bala e joga granadas nesse pessoal. E fere dois agentes, uma moça e um delegado da própria PF. Esse é o primeiro fato. O que, é que, que é que o Roberto Jefferson alega? Que ele está cansado de ser perseguido. Hum. Ou seja, a lei dele, Roberto Jefferson... Está acima da lei constitucional que faz com que a Polícia Federal vá cumprir o um mandado judicial de trazê-lo de volta para a prisão fechada porque ele contrariou todo o regulamento da prisão, da prisão domiciliar. Ele fez, tomou várias atitudes que contrariaram o estatuto de quem está com prisão domiciliar e teria que respeitar. Inclusive tem arma em casa, o arsenal como ele tinha. Segundo fato, Carla Zambelli vai à rua em São Paulo e na perseguição ao cidadão que ela acha que, o of, que a ofendeu, e também, o, é, até por ser negro, ela disse que mandaram um negro para poder provocá-la, ou seja, tem uma insinuação de racismo dentro do jogo, ela sai com uma pistola automática, é, a, a, ameaçando quem quer que estivesse à frente, inclusive um, um rapaz que estava lá dentro de um baú onde ela entrou.
0: Foi ali, foi absurdo. E o que é que
1: ela alega? Ela alega que desobedeceu conscientemente porque uma lei injusta não se respeita. Foi isso que ela colocou. E Bolsonaro, ele próprio, em muitas ocasiões diferentes, anunciou que é, não cumpriria uma ordem judicial. Foi ele próprio que incitou as pessoas a isso. Então, qual é esse tipo de comportamento? Esse é um comportamento de extrema direita, é um comportamento fascistoide e é um comportamento que indica que só interessa a lei quando ela interessa aos interesses de quem está no poder. Então é uma coisa ao mesmo tempo egoísta e ao mesmo tempo é uma coisa golpista porque passa por cima da Constituição. Então isso para mim está muito claro no comportamento dessas pessoas, do próprio Presidente da República e de vários atos que a gente viu durante esse ano, eh, esse ano passado, agora, a gente viu vários atos, inclusive na frente do quartel-general do Exército e na, na, na esplanada dos ministérios, as pessoas dizendo que deviam fechar o Congresso Nacional, fechar o Supremo Tribunal Federal e colocar pela mão das Forças Armadas Bolsonaro como presidente da República. Não seria, seria um ditador. E isso foi colocado claramente em faixas e isso está tudo arquivado nas filmagens e no pensamento de extrema-direita que estava expresso por aquele pessoal, inclusive, que acampou lá na frente do Palácio, que jogou é, fogos de artifício contra o Supremo Tribunal Federal e ameaçou acabar com toda a ordem jurídica nacional. Isso foi coisa, inclusive, estimulada em atos em que o próprio presidente da República compareceu fisicamente e se expressou lá a favor da expressão do, dos seus seguidores. Isso é uma coisa muito clara, muito evidente.
0: É uma, o senhor falou aí da questão da pergunta, que realmente para mim uh, suou também como um ataque à democracia, principalmente quando eu peguei os números, do número da, de operações que foram realizadas que foram 549 operações, eu fui atrás, e, porque o jornalista também faz isso, né? Eu fui fazer claro. ali um, um, uma, um passar um pente fino para entender essas operações, e o que me chamou a atenção é o seguinte: no sul foram 48 operações. No Nordeste, 272%. Então a Olha, gente sabe que existia uma. uma, uma, uma não, não apenas existia. Um como, direcionamento uma...
1: estratégico, né?
0: Exatamente, a gente sabia um que o Nordeste, no primeiro turno, teria sido é, a, o, o definidor para a eleição do candidato que é agora pre presidente eleito Lula. Então quando eu olhei aqui, eu fui olhar todos os balanços, né? Fui pelo Centro-Oeste, 122, aí Norte, 59, já está bem acima. Mas aí quando você chega no Sudeste, por exemplo, 48 operações. Quando a gente compara isso a 272, a diferença enorme é de 49,5% do total das Ô, operações.
1: Tony, você me desculpa, faltou colocar exatamente o terceiro elemento, eu acabei me perdendo um pouco na resposta. O terceiro elemento é exatamente essa intervenção da Polícia Federal, porque ela estava consciente de que havia uma portaria do ministro Alexandre de Moraes e o que é que eles fazem? Passam por cima da lei institucionalmente, é preciso que o ministro chame o chefe da, da Polícia Rodoviária Federal, que não tem esse papel, o papel da Polícia Rodoviária Federal é efetivamente, efetivamente cuidar das estradas e da trafegabilidade e da segurança das pessoas, como sempre foi, mas que Bolsonaro tentou convertê-la numa polícia política, que, que teria essa finalidade. Então, nos três casos de Roberto Jefferson e Carla Zabelli, você tem... A ofensa à ordem constitucional, você tem o passar por cima da lei, agir como fora da lei, agir de maneira marginal contra o ordenamento jurídico do país e em favor de uma determinada posição política em detrimento da outra. Isso está muito claro.
0: Professor Rui, a gente vai fazer um rápido intervalo aqui, na volta, vamos continuar, e aí eu vou passar só as perguntas dos nossos ouvintes. Tem muita gente opinando, aí já vou passar as opiniões também. O Décio Luiz está dizendo que ontem ele achou, inclusive, que Lula não iria ganhar em Minas Gerais, né? e acabou tendo uma virada no jogo. Depois do intervalo, professor Rui, é o tempo que a gente toma um chazinho, o nosso ouvinte também vai tomar um chazinho. Os motoristas de aplicativo, é o um momento aí que eles já também dão uma paradinha para abastecer, tomar uma água, e em três minutos a gente volta para continuar com esse eh, programa hoje especial Cultura Entrevista fazendo uma retrospectiva do que foi a eleição do segundo turno aqui eh, no Brasil então fiquem aí a gente volta já já. Cultura Entrevista Reprise Estamos apresentando Cultura Entrevista Reprise Deixa eu já começar aqui a abraçar os nossos ouvintes a Maria do Socorro dizendo parabéns professor o senhor é um vidente, acertou é, e eu confio muito sempre nas suas projeções sou sua fã e parabéns à Rádio Cultura pela aula de democracia que vocês deram, o Décio Luiz já falou lá que foi referente àquela situação de Lula lá em Minas Gerais, olha só tem até elogio pra vanda aqui o André Padeiro colocou, é, Tony, a Rádio Cultura deu um show de cobertura, até a Wanda Maia se mostrou uma pessoa muito politizada. Pois é, aqui é, as pessoas são bem informadas, a gente lê, a gente se informa, e o melhor de tudo a gente não fica no eu acho. Né? A gente procura se embasar principalmente em fatos para que a gente possa opinar, obviamente também respeitando as divergências e as pessoas que não concordam ah, e que têm uma opinião contrária à nossa, até porque isso disso se faz a, de, a democracia. É, tem uma pergunta aqui do Felipe Caraciolo ele colocou professor Rui é, como o senhor está vendo esse silêncio do presidente aí, Bolsonaro depois dos resultados será que a gente pode esperar alguma surpresa de cunho golpista
1: acredito que não eu penso que Bolsonaro que ficou muito claro para toda a população brasileira que ele não é burro isso, ficou, isso era uma coisa que se falava lá atrás porque ele era destampado Quando falava e parecia fazer coisas Que nenhum político fazia Como agredir jornalistas em debates Sobretudo os jornalistas mulheres Mas ele sempre Foi capaz de separar Do meio da floresta Aquele que mais interessava a ele Ele sempre foi capaz De fazer essa separação E acho que agora ele fará também Agora tem um problema Ele está digamos Baqueado né as informações que nós dispomos até aqui é que ele está abatido tá... e os assessores estão tentando convencê-lo a reconhecer rapidamente a derrota e cumprimentar o candidato é, Luiz Inácio Lula da Silva. Só que acho eu, o Bolsonaro às vezes não é muito bom de timing, né? essa expressão que se usa do inglês, que é o senso de oportunidade de fazer a coisa na hora certa como ele fez, por exemplo, com o Joe Biden, que ele passou, foi um dos últimos é, é, presidentes do mundo, ele foi um dos últimos a reconhecer Biden depois que o mundo todo já tinha reconhecido. Então, nesse momento, Lula já tem reconhecimento da China, da União Europeia, do Joe Biden, de vários presidentes latino-americanos, presidentes é, do Japão, é, do, aliás, primeiro-ministro, né? e tanta gente que reconheceu, que daqui a pouco vai ficar clara uma coisa... Se ele não se pronunciou até agora contra, para pedir uma recontagem ou qualquer coisa, é porque ele concorda, no final das contas, com aquela declaração que ele deu na Globo, no sábado, é, de, é, depois, no, na, foi na sexta-feira à noite, depois que ele saiu do debate. Ele deu uma declaração a Renata Lopreto, dizendo que quem ganhasse levava e tinha que respeitar o resultado das urnas. Acho eu que porque ele acreditava que ia ganhar. Ele tinha um esquema suficiente para saber que ia ter mais, mais 7 milhões ou 10 milhões de votos, quem sabe, e ganharia a eleição. Mas, a essa altura, o não reconhecimento dele está ficando cada vez mais inútil, cada vez inócuo, porque não está representando nada. Quem é que está agora preocupado se Bolsonaro reconhece ou não reconhece o resultado da eleição? Nós estamos aqui discutindo o porquê do resultado, porquê do futuro governo, porquê da trajetória de Lula, porquê do grande valor que faltou eu destacar aqui de Raquel Lira como candidata. É importante também dizer isso, Sim. que ela é jovem, ela é expressiva, ela tem toda a qualidade para ser uma candidata de nível e se colocou diante de Pernambuco muito bem. Então a gente está discutindo essas coisas. Não estamos discutindo se a democracia no Brasil depende de Bolsonaro conhecer ou desconhecer, reconhecer ou não reconhecer o resultado das urnas. O resultado está dado. A obrigação de simplesmente se curvar à vontade do povo, como qualquer um. Ou então tirar ano um de ditador e de fascista em definitivo e assumir claramente isso dentro do país. Eu acho que ele não fará isso. Ele com 49%, o lógico é ele se pegar nessa força que ele obteve nas urnas, e se colocar como um líder democrata civilizado Não sei se ele fará isso a gosto ou contra gosto Mas a lógica seria ele fazer isso Então eu não acredito em golpe, não acredito em, em mudança dessa ordem Até porque os americanos já deixaram claro Que se houver qualquer tentativa de golpear as urnas e as eleições no Brasil Os americanos partirão para um bloqueio pesado em cima de quem quer que esteja Encarando esse golpe Então eles vão tratar como estão tratando a Ucrânia é, Aliás, como estão tratando a Rússia Sim. Né? Os americanos Então isso é muito claro Porque as forças armadas brasileiras Elas estão sintonizadas com a quarta frota Que está aqui no, no cone sul do, 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 da América Latina E eu acredito que não tem essa, essa perspectiva de golpe De coisa nenhuma E eu... acho que Bolsonaro vai se curvar
0: o Hudson do Indianópolis está perguntando Boa tarde, professor Rui e a todos os ouvintes A Zambebe deve ser caçada Por ter feito o que fez? O senhor acha que ela é, que Caso ela não seja caçada Isso não pode ser uma carta aberta Para que outras pessoas possam querer fazer o mesmo que ela fez O Hudson lá do Indianópolis
1: Eu concordo integralmente Com você, Hudson eu Acho que ela devia ser caçada Agora lhe digo de coração né? Não será Não será porque essa maioria que está aí ela, ela, essa maioria que está no Congresso Nacional representada, ela não vai dar voto para derrubar uma pessoa ligada a quem controla o próprio Congresso Nacional, que é a direita conservadora. Eu não diria a extrema-direita, mas a direita conservadora é quem, quem controla o Congresso Nacional. Então, Rodrigo Pacheco no Senado e Arthur Lira é, na Câmara Federal como presidentes, eles jamais vão promover a cassação de mandato de uma pessoa que representa a mesma, a mesma orientação ideológica, digamos assim, que eles seguem. Eu acho que sim, ela devia ser cassada de pronto. No Brasil já se cassou um camarada, porque numa, num baile de carnaval, ele era senador no Rio de Janeiro, num baile de carnaval ele arriu a calça e ficou com o um cirolão daqueles que não, não deixou nada de imoral, etc. Tal. E foi cassado por isso, lá atrás, nos tempos que o Brasil tinha outros tipos de critério, né? Aí agora a pessoa sai com um revólver no meio da rua como deputada e mais dizendo que está desobedecendo é, conscientemente, porque quer, né? porque é, conscientemente ela disse lei. que a lei, a lei injusta, ninguém obedece. E quem é ela para dizer o que é a lei injusta? Sim, disse mais que o juiz Alexandre Moraes não era legislador e ela era legisladora. Ou seja, ela faz a lei. <risos> mas acontece que ela faz a lei para que o judiciário execute e o executivo sofra também a execução do judiciário então ela omitiu isso essa segunda parte, ou por ignorância ou por soberba, por egoísmo e por achar que pode passar por cima da lei, então ela devia ser cassada só por isso, não era nem somente pela arma porque também o porte estava proibido ali e tudo mais, que é tudo errado, agora, ela deve ser cassada? sim, será cassada,
0: não. O presidente Lula, isso é uma pergunta aqui do Cícero, o presidente Lula, né o, o atual é, candidato eleito Lula ele vai deixar, candidato eleito não existe o, o, o Lula que foi eleito presidente da república que vai assumir agora em 2023, a pergunta do Cícero é o seguinte, o senhor acha que ele vai conseguir deixar o Auxílio Brasil no valor de 600 reais vai, se vai permanecer e ele até sugere ou o senhor acha que ele vai baixar para 400
1: é mais fácil e mais lógico para ele politicamente e acredito que isso não será muito complicado não de fazer, manter em 600 e mais os 150 que ele disse para o filho que a família tiver com menos de 6 anos, né acho que ele vai cumprir, mas se não cumprir, você como, como eleitor, seja dele ou contra ele, você parte para exigir, para cobrar, né? isso aí tem que ser como regra da, da democracia, mas eu acho que ele vai manter sim o auxílio.
0: É, o Jair do Chique-Chique, bem revoltado aqui, colocou aqui, ó, Bolsonaro só vem provar o quanto é mau caráter, palavras aí do Jair, quando ele não dá um depoimento aos seus eleitores, pois, é derrota.
1: É, eu acho que ele está passando do, do ponto já. Até agora, nós estamos 10 para as três, né? Até uma da tarde não tinha nenhum sinal de que ele ia se pronunciar, não tinha nada até aqui. Só havia a notícia que os assessores estão tentando convencê-lo a falar o mais rápido possível, reconhecer o resultado eleitoral e ponto final. Até porque não tem quem possa contestar o resultado eleitoral. Ele vai, por exemplo, dizer que Tacis de Freitas em São Paulo não pode ser governador? Uhum. Vai dizer que Raquel Lira não pode ser governador de Pernambuco? Não é? é vai o... dizer que ele próprio não teve 49% dos votos? Então a lógica indica, a lógica política mais primária indica que ele deve assumir o resultado eleitoral, porque para ele foi bom. Ele teve um resultado melhor do que no primeiro turno. Ele é o segundo mais votado da história do Brasil. Para azar dele, Lula é o primeiro. E Lula também é o primeiro a ter três mandatos de presidente da República exatamente por conta do mérito que tem que ser citado também, como foi citado para Raquel, do extraordinário estadista, candidato e homem forte do Brasil, que se chama Luiz Inácio Lula da Silva, de Pernambuco de Garanhuns, gente da gente aqui, que migrou para o Sul pra, como trabalhador e que é realmente uma, uma figura de quem o Brasil todo deva respeitar por sua trajetória, por sua qualificação, pelo seu valor e pelos votos que ele já mostrou
0: que tem Luciano Silvio Antônio, Marcos, está mandando aí um abraço ao senhor, dizendo que são seus fãs ele parabenizando. Obrigado. Ah, col colocou aqui, o Paulo da Rendeiras está dizendo, quem vai responder pelos bloqueios da PRF no Nordeste, ocorridos ontem, a dúvida do Paulo da Rendeiras. Já foi dito, né? o TSE é, é, já chamou... Já para debaixo do tapete,
1: isso não vai acontecer nada não. Agora, com o Bolsonaro presidente, não.
0: É, a Ruth, eu não sei se é verdade, mas ela disse que a, 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 a ideia é que o, o Bolsonaro está até chateado com a esposa, que tinha tirado ela do, do Instagram, mas isso aí foi a Ruth que falou, a gente não tem essa informação oficial, mas eu vou checar aqui, vou dar uma entrada no Instagram e a gente consegue saber se realmente eu vi é verdade. Esse assunto. Você viu também, né?
1: Eu vi esse assunto, mas acho que ele não é relevante. Se ele briga com a mulher dele, é problema lá da família, se ela não fala mais com o Carlos Bolsonaro... E ele não segue mais ela no Instagram Isso não vai nem vem Politicamente o que interessa é como o povo se expressa E como o político responde Aquilo que o povo expressa
0: Entendi, é, entendi. A Natália aqui, Natália Rodrigues, a nossa produtora, ela acabou de avisar que desde o primeiro turno eles já não se seguem no Instagram, é né? Isso, Verdade. no caso. A, a, Eu ouvi a essa também. Pronto, a Michelle Bolsonaro, só para a já ficar sabendo aí. É, aqui o Elis está dizendo, na opinião do professor, quais os pontos positivos que ficam do governo Bolsonaro, além do PIX e do aplicativo Caixa Tem?
1: Olha, pouca coisa. Pouca coisa. Se Bolsonaro tivesse tido um, um desempenho. É, de melhor qualidade no governo Por exemplo, com grandes investimentos Que caiu todo o investimento brasileiro Investimento em infraestrutura Investimento na indústria Depois teve vendas de patrimônio Que foram extremamente lesivas Aos interesses do povo brasileiro Essa política de preço da Petrobras Que eu acho que daqui, já já aparece um aumento Já já chega o, o aumento de gasolina Isso pode ter certo Chega, chega logo então, essa política que está sendo seguida pela Petrobras ela é lesiva à população, ela, ela é, pega dinheiro da gente e transfere para a Bolsa de Nova York. Todo o lucro da Petrobras, praticamente, foi remetido para o exterior, mantendo a condição do Brasil como colônia, que é outra característica do governo de Bolsonaro. Dizer, como ele disse a, a Trump, I love you, ele, eu amo você, eu gosto de você, etc. Tal. Quer dizer, e a própria primeira dama agora que votou com a, a bandeira de Israel. Na, na, estampada na sua camisa quer dizer uma coisa que causa espécie, porque nós temos uma bandeira brasileira de qualquer modo, Lula e Bolsonaro hoje ambos estão valorizando esse símbolo nacional e Lula resgatando, porque parece até que a bandeira se tornou um símbolo de Bolsonaro, o que não, não faz nenhum sentido, Bolsonaro passa e a bandeira fica então, o que a gente tem na prática concreta, objetiva é exatamente isso que nós acabamos de colocar
0: para a gente conversar agora um pouquinho sobre a questão política aqui do estado de Pernambuco. A gente infelizmente já tem que, que encerrar, professor, pelo horário. Sempre um prazer falar e a hora passa rapidinho. Uh, eu sempre peço desculpas ao, aos ouvintes Porque a gente não consegue ler todas as perguntas Mas muita gente querendo que o senhor comente também Sobre essa questão da Marília Reis O fato da Marília Reis ter perdido na própria cidade No caso no Recife, no Recife De ter sido a candidata do Lula Que teve o maior número de votação no estado de Pernambuco Não ter conseguido transferir esse voto De certa forma, mostra uma certa rejeição Da candidata E isso pode de repente Abalar o futuro político dela?
1: Acho que sim porque candidata por candidata, ela ficou muito longe de Raquel. Raquel demonstrava mais segurança, tinha uma biografia mais sólida, porque biografia importa. Então, se Marília Reis é uma pessoa limpa do ponto de vista da corrupção, Raquel também é. Se Marília Reis é uma pessoa com uma carreira política para apresentar, essa carreira não se compara à carreira política de Raquel. Ela já entra na desvantagem. Se a figura no debate, a figura na discussão, e o currículo político para apresentar São desequilibrados em favor de Raquel Tudo isso vai contando Mas eu acho que contam mais Os movimentos que grandes blocos da política de Pernambuco fizeram O bloco de Miguel Coelho O bloco bolsonarista de Anderson E o próprio bloco do PSB Isso importou mais do que qualquer coisa Porque Marília, mesmo insistindo no primeiro turno Que era lulista E Raquel não, não se pronunciava sobre isso a Marília ganhou por uma imagem muito estreita, muito Isso. apertada em relação a Raquel. Exatamente. Isso já mostrava que candidata por candidata, Raquel era mais, mais sólida. Porque Marília tinha tudo na mão a experiência, a bandeira vermelha, etc. Tal, e ela se colocava como candidata de Lula. Quando ela troca para o segundo turno e Lula realmente vai apoiar, porque seria natural apoiar, não dá mais para colar uma imagem na outra e ela, como candidata, não tem aderência e as outras forças políticas se movem. Contra Marília e não a favor. Aí Raquel se beneficia e já tendo outros fatores a seu favor, né? Como já falei, a origem, Caruaru e a sua qualidade como candidata, ela vai lá e ganha e ganha bem a eleição.
0: É, a última as duas últimas perguntas, o Douglas Tricolor tá na verdade ele está já dando a opinião, ele está dizendo que Bolsonaro perdeu para ele mesmo, falou muita coisa sem pensar. E o segundo foi uma pergunta do Fagner, ele até apagou aqui, não sei porquê, mas eu vou ler. Ele querendo saber se o senhor não acha que o TSE é, é, acaba sendo parcial.
1: Não, não acho. Não acho. O, o TSE deu ganhos de causa, vários ganhos de causa à campanha bolsonarista. E o Alexandre de Moraes, ele tentou. Porque veja, essa história da PRF está sendo contestada pelo PT. O, P, a, o, o PT diz que a decisão de Alexandre de Moraes de não punir de imediato a PRF, de não aumentar o horário da votação aqui no Nordeste, prejudicou o partido. E que Alexandre de Moraes teria passado a mão e ajudado o, o bolsonarismo de alguma maneira. Eu acho que nem uma coisa nem outra. Acho que Alexandre de Moraes fez um raciocínio mais simples Ele disse, se eu, se eu reconheço Que o resultado eleitoral está prejudicado E que precisa espichar a campanha Eu estou dando pretexto para quem quiser contestar a eleição como um todo Isso. E ele lutou demais para que essa eleição chegasse a bom termo Então ele não ia dar uma de, de, de inocente E depois os fatos o ajudaram Porque a, a, a abstenção, inclusive aqui no Nordeste Acabou sendo menor e deu razão a ele e Lula ganhou a eleição. Então eu não vejo, não, não consigo enxergar em Alexandre de Moraes um, um juiz parcial. Agora, os bolsonaristas não gostam de juiz que decide as coisas contra eles. Veja só um exemplo. Quando Bolsonaro pegou uma sentença, uma decisão de Alexandre de Moraes e leu em pleno debate da Band, me parece, ele leu lá. Porque a decisão era a favor dele. Aí Alexandre de Moraes é bom, é bacana Porque decidiu a favor e ele levou a lei. Se a decisão fosse ao contrário Ele dizia que, como chegou até a dizer Em determinado momento, que Alexandre de Moraes Era um canalha, como ele chegou a dizer Porque ele estava achando que Então, o, o, a posição Fascistoide A posição radical contra o inimigo Essa que caracteriza a extrema direita Ela é extremamente egoísta Ela coloca Duas coisas acima de tudo Não é Deus não, é o dinheiro nas negociações de toda ordem, daí o orçamento secreto, daí o auxílio gás, daí o auxílio Brasil, auxílio para taxista, auxílio para caminhoneiro e a compra
0: de... Acho que a gente teve um probleminha aqui com a conexão. Professor Rui, só me ouve. Se não estiver mais conectado, a gente vai... Também já chegamos ao final aí do programa, Faltam apenas um minutinho para o final do Cultura Entrevista, vamos tentar só... Sabe, pelo menos pra gente já se despedir do professor Rui Lira com essa aula de... Deixa eu dar uma olhada. A gente consegue retomar a conexão? Não, né, Wanda? Acho que caiu. Professor, professor Rui, só me ouve. Pois é, como a gente está chegando ao finalzinho, então vamos fazer o seguinte, vou pedir para a Natália ligar rapidinho para o professor Rui, pelo menos para a gente já se despedir. Lembrando que o Cultura a Entrevista já vai ficando por aqui mesmo, como eu falei, era a última pergunta, três horas da tarde. Agradecer a todos que estão nos ouvindo, todos que mandaram mensagem, o Cícero Silva, também a Lindinalva lá no Facebook, Daniel Santos, uh, também a Maria do Socorro, e todas as pessoas que estão participando. Professor Rui, o senhor me ouve? Acho que pelo timeline ainda não. A gente não conseguiu retomar a, a conexão. Pedi só para a Natália vai fazer essa ligação para gente por telefone, para a gente poder se Despedir oficialmente aqui do nosso ouvinte. Agradecer também aí o Alisson Wolff, que participou com a gente, Paulo Luiz, Antônio Henrique Marques, o Juscelio Santos Silva, Walter Santos, Fagner Lima, Luiz lá de Bezerros, abraço pessoal do Bezerros, Marcos Antônio, Braulio, o Douglas Tricolo. Algumas perguntas eram parecidas, então a gente conforme foi respondendo, para que o professor não se repetisse no assunto, por isso que eu não fiz essas perguntas no ar e tô mandando um abraço aí pra vocês que perguntaram a gente através do nosso WhatsApp. O Cultura Entrevista vai ficando por aqui, infelizmente eu não tive como me despedir do professor Rui Lira, pra não atrasar mais aí pra Wanda Maia, que eu vivo devendo horário pra Wanda Maia agradeço o professor Rui pela aula sempre que ele dá, todos os nossos ouvintes aí concordam com a gente aqui nas redes sociais o quanto o professor Rui é, trabalha em prol da democracia, agradeço a você que ficou ligado com a gente e lembro que o Cultura Entrevista volta amanhã uma ótima tarde Os assuntos que são destaque você escuta aqui no Cultura Entrevista Cultura Entrevista, oferecimento Vida e Coenchovais, 40 anos. Qualidade e conforto em enxovais de cama, mesa e banho para você e sua família. Vida e Coenchovais, Avenida Gamenon Magalhães e Avenida Rui Limeira Rosal, no bairro Petrópolis. Fone: 3721-1865. Já está funcionando a mais nova unidade das farmácias Oliveira em Caruaru, próximo à Praça Santa Clara. Confira as ofertas imperdíveis e ainda dividem em até 10 vezes. Sem juros. Ligou, chegou. 981062641. Farmácia Oliveira, Avenida Gamenon Magalhães e no bairro Santa Clara. Casa do Fogueteiro e Utilidades. Tem novidades todos os dias. Rua da Conceição, Centro. WhatsApp 981787512. E nos siga nas redes sociais. Casa do Fogueteiro.